0: Zeg Erik, ja? voel jij je een beetje veilig nu? Ik voel
1: me superveilig.
0: <laughs> het kan niet veiliger. Ja, het, het klinkt alleen niet zo lekker. <laughs> dit, dit klinkt veel
1: lekkerder dit. Ja, maar, klopt. Maar dit klinkt veiliger. <laughs> veilig. Alles voor corona. Coronaproof. Podcasten <laughs> gewoon zelfs.
0: Ja, echt hè. Ja, voor de mensen die nu afvragen waar gaat dit over. Nou, we, we, hebben, we hebben sinds, uh, sinds uh, vandaag de enige echte Position podcast. Mondkap. Ja, ja. En uh, hij klinkt dan zo. Uh, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat je vooral een beetje veilig voelt in deze, deze, <laughs> deze tijden. En deze mondkapjes zijn bedoeld voor onze Petje Afnemers. En dat is uh, een donatieplatform wa waar wij een pagina op hebben. Petje.af. En uh, als je de podcast dus leuk vindt, dan kan je ons eenmalig steunen of, uh, of maandelijks. En uh, als je ons maandelijks steunt, uh, dan krijg je dus, uh, tenminste in het hoogste pakket, er zijn een aantal pakketjes, in het hoogste pakket krijg je dan uh, zo'n mondkapje opgestuurd. Ja, en deze mondkapjes worden gemaakt door Batik Biseef. Dat is een uh, bedrijf dat is opgericht eigenlijk tijdens uh, de coronacrisis. Omdat in, uh, ja, deze mondkapjes worden gemaakt in Bali, in Indonesië. En aangezien uh, toerisme daar gewoon niet meer mogelijk is... en eigenlijk uh, daarop wordt geleefd, normaal gesproken... Ja, heeft Batik Biseef Be besloten om daar, uh, daar mondkapjes te laten maken... tegen gewoon een eerlijke prijs. En, uh, zodat daar gewoon toch nog iets van inkomsten is... En uh, dat, er, dat er voedsel uh, gekocht kan worden daar zo. Dus ik vond dat een heel goed, uh, goed initiatief. Vandaar dat ik, uh, dat ik ze daar heb uh, laten maken. En uh, de mondkapjes zijn ook uh, ja, bestaan uit drie stofjes volgens mij. Er zit onder andere dat spanband in. Wat ook in de medische mondkapjes zit. En uh, nou ja, in ieder geval, het zijn gewoon echt goede mondkapjes. Je kan ze gewoon wassen. Dat, en dat is natuurlijk ook gewoon een goed ding. Dat je niet uh, van die wegwerpdingen koopt. Want dat is natuurlijk ook weer nogal vervuiling en zo. Dus vandaar dat ik ze daar in ieder geval heb, heb laten maken. Ik ben er erg blij mee. Dus uh, als jij ons steunt via pe petje.af slash pole position in, in de hoogste tier, het hoogste pakketje, pakketje de Grand Prix winnaar, dan, uh, dan krijg je zo'n mondkapje toegestuurd. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik ook, ik vind ze echt prachtig. Ja. Echt. Nee, ik echt was gewoon even benieuwd hoe ze klonken, maar uh, <laughs> 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 ik, uh, ik denk dat we toch gewoon de podcast gaan doen, uh, gewoon zonder mondkapje. Ja, dat denk ik ook. Uh, welkom bij aflevering. Ik, ik heb dat mondkapje. <laughs> nu. Op zich had ik die best wel tijdens de intro af kunnen doen. He? Dat had gekund.
1: <laughs> ah, en is er al zo erg aangewend aan dat mondkapje?
0: Ja, ik loop heel de dag mee. <laughs> uh, welkom bij aflevering 62 alweer van de Pole Position podcast. Met, uh, met een uh, race in uh, weer in Italië afgelopen weekend. De derde van, oh, ja. uh, van deze kalender. Natuurlijk allemaal niet uh, zoals het in eerste instantie was bedoeld, maar. Uh, de derde race in Italië en ook nog een keer op een, uh, op een circuit uh, die er ook eigenlijk niet op stond. En uh, ik moet zeggen, ik, 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 vind, ik moet alle circuits die tot nu toe een soort van erbij zijn gekomen, die er totaal
1: niet uh, op de kalender stonden,
0: ik, ik vind ze allemaal erg leuk.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik vind het ook super tof. Je ziet ook dat het wat extra's brengt bij de teams. Um, die, die hebben gewoon wat minder data natuurlijk, omdat ze er heel erg lang niet zijn geweest. Dat geeft op de een of andere manier toch wat meer spektakel of zo.
0: Ja, ja, klopt. Ja. De, en zeker dit weekend dan ook nog een keer. Omdat de, dit weekend was dan ook nog zo dat we eigenlijk geen vrije trainingen hadden op de vrijdag. Waardoor we op de zaterdag één vrije training hadden. En daarna meteen kwalificatie en vervolgens uh, de dag erna gewoon race. Ja. Wat, dat, uh, wat, wat vond jij
1: ervan, van dat format?
0: Um, ik, ik moet zeggen dat ik vond het voor de spanning wel leuk. Ik denk dat, nou ja, als je naar de uitslag uiteindelijk kijkt, hmm, heeft het denk ik niet zo heel veel uitgemaakt. En als ik dan denk aan de fans, dan, ja, dan is zo'n vrijdag toch wel leuk. Ik bedoel, uh, zo'n kaartje voor de vrijdag, wat leg je daar nou voor neer? Uh, 50 euro of zo, dat is helemaal niet zo duur volgens mij. Nee. Uh, en er zijn genoeg mensen die uh, ja, misschien niet echt kunnen betalen... Om, om een weekend te gaan of echt op die race dagen te gaan of kwalificatiedag. Maar als je dan toch een, een Formule 1 auto wil zien... Uh, dan, ...dan is zo'n vrije trainingdag natuurlijk perfect. En dan ben je er voor een ter, paar tientjes gewoon bij. Dus ik denk voor de, voor de sponsoren en, en voor, de, voor de fans... ...is het gewoon wel fijn om zo'n zo zo vrije training op de vrijdag... ...of twee vrije trainingen zelfs, op de vrijdag er gewoon bij te hebben. Ja. En voor de teams denk ik dat het uiteindelijk niet zo heel veel... He, ...ja, het zal iets uitmaken, uh, maar niet zo heel veel. Wat natuurlijk nu ook nog een keer was... ...want volgens mij was er ook geen Formule 2... Nee. daarvoor, Dus er waren ook geen klassen daarvoor. Wat het voor de baan natuurlijk weer interessant maakt. Omdat er gewoon... Er wordt al zo, niet zo heel veel op gereden En dan nu nog minder... Doordat er geen klassen voor zijn in dat weekend ook nog een keer. Wat je dus ook bijvoorbeeld weer merkt aan de start. Dat, dat de ene kant veel meer grip had dan de andere kant. Dat soort dingen vind ik dan wel weer leuk. Maar dat, dat heeft dan niet zozeer te maken met een voor kort weekend. Nee. Ja, ik denk dat het sowieso
1: voor en zijn nadelen heeft... Ja, yep. nee, eigenlijk helemaal mee eens. Ik heb er vrij weinig aan toe te voegen. Ik denk dat voor de teams het wel lekker is. Zeker ook als ze. Kijk, dit seizoen hebben we natuurlijk uh, 17 races in totaal op de kalender staan. Um, volgend jaar uh, is inmiddels een beetje uitgelekt dat het waarschijnlijk 23 gaan worden. Um, dan denk ik dat het toch wel een kleine uitkomst is voor de teams en de medewerkers. Want anders is het echt onmenselijk wat die moeten doen het hele jaar door, denk
0: en, ik. En toch heb ik het idee dat, dat ook dat dus
1: niet heel veel uit gaat maken. Want,
0: nee? Nee, ik denk het niet. Want wat gaat... Ga jij aan die ene dag dan hebben? Stel dat je een, 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 een triple heb header hebt staan. Of, uh, of of je moet gewoon twee weken achter elkaar. Je gaat niet dan even tussendoor... Omdat je een e extra dag hebt... Dan naar huis of zo, toch? Het is, het is niet dat je... Je hebt misschien een extra vrije dag op locatie of zo.
1: Ja, en misschien ietsjes meer minder stress... Met het um, transporteren van alle spullen. Mm, <laughs> ja, maar ik denk
0: maar. dat daar de pit crew... Uiteindelijk die zo heel veel last van heeft... Uh, die komt gewoon op locatie, denk ik aan, en gaat vervolgens gewoon dat wat is geleverd weer uitpakken en opbouwen, zeg maar.
1: Ik, ik ben wel benieuwd of er nog meer reacties op komen vanuit, uh, vanuit het paddock. Want ik heb er relatief weinig over gehoord over hoe mensen dat nou vinden, uh, die, dat tweedaags weekend. Ja,
0: ik heb zelf het idee dat, dat ze uiteindelijk, doordat er dus daardoor meer races gaan komen, ze uiteindelijk gewoon langer, nog langer weg zijn. En dat je effectief daar echt niet heel veel dagen voor terug gaat krijgen, zeg maar. Nee. In ieder geval geen dagen dat jij gewoon weer bij je familie thuis bent of zo.
1: Nee, precies. Nee, maar dat is sowieso uh, niet het geval denk ik. Nee.
0: T dus in die zin denk ik dat het dan niet zo heel veel uitmaakt.
1: Nee, klopt. Dus, uh, maken? Okay. nou interessant, ik was wel benieuwd wat jij ervan vond, dus, uh, Ja, nou ja, ja
0: het, het, het werd al een beetje nagevraagd over wat, wat uh, is het dan, maar dan werd er meer gevraagd naar wat vind je dan van zo'n tweedaags weekend en dan meer in de term van uh, uh, dat je weinig tracktime hebt. En dat lijkt bijvoorbeeld ook weer niet zo leuk als, als Formule 1 rijden, heb je maar een aantal keer per jaar dat je ook daadwerkelijk in die auto mag stappen en rondjes mag maken. Ja, dat is, dat is het mooiste wat er is, zeg maar. Ja. Ja, dan wil je toch ook gewoon eigenlijk gewoon die vrije trainingen hebben. En gewoon ook lekker rondjes in die auto maken. En een beetje af. Ik weet niet. Ik vind het altijd heel leuk om naar te kijken ook. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Het is natuurlijk niet het meest spannende. Maar toch, nee. eh, alleen al het feit dat er dan weer die auto's rondrijden, vind ik erg, uh, vind ik erg leuk. Nee, maar eens. Ik ja, ook.
1: Toch? Ja, Als ik de tijd heb, dan kijk ik ook heel erg graag naar. Maar het is ook iets wat ik wel, als ik iets moet missen, uh, zou kunnen missen, is dat het wel. Dat is dan wel... Maar, ja, maar goed.
0: Moeten we, heeft Rick Winkelman ook minder te doen? Ja, ja, dat is waar. Is
1: daar wel rekening mee gehouden? <laughs> ja, denk aan Rick Winkelman, alsjeblieft. <laughs>
0: <laughs> um, ja, Imola. Voilà. Die stond voor het laatst in 2006 op de kalender, hè? Helemaal goed. Ja, klopt, ja. En... Um, de eerste race die daar werd gehouden, want we hebben natuurlijk, ja, wat, wat ik net al zei, meerdere tracks daar zo. Maar uh, volgens mij is de eerste hier zo in 1980 geweest. Maar ja, volgens mij is natuurlijk, dit hele, heel Imala staat bekend om eigenlijk maar één moment vanuit de geschiedenis. En dat is natuurlijk ja. uh, het moment dat uh, Arten Senna en, uh, en Roland Ratzenberger met elkaar in, uh, in aanraking kwamen. En daarmee, uh, tenminste niet met elkaar, sorry. Nee. Met de dood in aanraking yes, kwamen. Ja.
1: Um, in één weekend was dat toch ook nog een keer? Ja, het was volgens mij... In de kwalificatie was, en de uh, was volgens mij... Ratsenberger die, uh, die verongelukte. Ja. En een dag later was het Senna. Ja, klopt. Ja. Ja. ja, echt heel heftig dat weekend. En je hoort eigenlijk alle mensen... die al hele lange tijd meelopen in de Formule 1... die eigenlijk... Uh, ja, als ze aan Imola denken, denken ze vooral daaraan. Ja. Dan hebben ze vrij weinig andere herinneringen. Ja. De ik, ik moet eerlijk zeggen... ook dat ik verder geen andere... Nee. Ja, ik heb er natuurlijk van horen zeggen. Want ja, ja ik was nog niet geboren.
0: Ik was er wel geboren, maar ik was toen nog niet met de uh, auto bewust. race bezig. Nee, nee. <laughs> nee. nee. Uh, wat, wat ik trouwens leuk vond aan deze uh, race is dat hij uh, tegen de klok in werd ja. gereden. Zeg Eerste circuit maar. van het jaar. Ja, ik zat al daarna te denken. ik hebben meerdere uh, tracks gehad die dat hadden. Maar je hebt hem even uitgezocht. Ja. Dat is dus niet zo. Nee, klopt. Oké. Okay. Uh, wat wel weer een groot, uh, groot onderdeel was dit weekend... Waren het, dus afgelopen weekend is dat echt best wel veel. Wat zijn die track limits, hè?
1: Ja, dat, dat is, er was onduidelijkheid uh, vorig weekend over en eigenlijk dit weekend ook. En er zijn heel wat uh, tijdige delete.
0: Ja, klopt, ja. ja. Dat, uh, dat was in de vrije training. Want ja, uh, juist dat is vaak het moment dat je natuurlijk gaat kijken van... Hoe ver kan ik gaan? En, uh, maar omdat er zo weinig tijd voor was, merkte je dus ook dat uh, in de kwalificatie uiteindelijk... dat daar ook nog best wel wat tijden werden afgenomen... doordat, uh, ja, toch tracklimits ervan uh, pas uh, waren. Bottas had er volgens mij best ja. wel een begin uh, aardig uh, wat last, nou ja, last van. Nee, hij doet het uiteindelijk zelf. Albon ook. Ja, klopt, ja. Albon ook. Ja. Uiteindelijk heeft hij, hebben ze hier... toch wel geplaatst uh, voor uh, Q2 en uiteindelijk Q3... Uh, verder waren volgens mij de Alfa Tauris wel erg sterk tijdens uh, de kwalificatie.
1: Ja, zeker Pierre Gasly natuurlijk. Dus uh, die, die kwalificeerde zich als uh, vierde uiteindelijk. Nou, zijn ja. beste kwalificatie ooit. Ja, dan, dan zie je gewoon dat hij er zo lekker in zijn vel zit. Ook zeker na het nieuws afgelopen week dat hij volgend jaar uh, in die AlphaTauri blijft. Ja, lijkt mij voor beide partijen een hele goede zet.
0: Ik vraag me af of dat nou een tegenvaller voor hem is geweest of niet. Of hij toch had verwacht. Volgens mij, wat ik een beetje had begrepen, is dat hij toch wel een soort van had verwacht of gehoopt uh, de stap weer terug te maken naar Red Bull. Ja. Maar uh, wat had Helmut Marco daar nou over gezegd? Dat. Wat betreft, de sinds zeg maar, Gasly zo succesvol is in de AlphaTauri, dat de merchandise verkopen enorm uh, zijn toegenomen. Op het ja, moment dat zeg maar, Gasly goed presteert in een weekend, kunnen ze dat één op één terugzien aan de verkopen van de merchandise. is <laughs> grappig. Dus er zit ook een commercieel belang bij voor het feit dat ze hem daar willen houden. Ja. Want uh, ja, hij, hij zet het team op de kaart op dit moment.
1: Ja, dat is waar. En uh, er is ook uiteindelijk vanuit Helmut Marko of Christian Horne... een van de twee is gezegd... nou, wij hebben een teamleider nodig bij AlphaTauri. Tauri. Um, ja. Nou, daar heb je in Pierre Gasly heb je best wel een goede aan. Maar Gasly zelf inderdaad... ik heb een artikeltje voorbij zien komen... dat hij zei dat hij aardig verbaasd was... dat hij niet een aanmerking kwam voor het stoeltje bij Red Bull weer. Dat mensen minder wel eens in dat stoeltje terecht zijn gekomen. Ja, ja. hij zelf...
0: Ja, nou ja, dat, dat blijkt. Ik denk dat hij dan op met
1: zichzelf ook bedoelt. De eerste keer, ja, nee, absoluut.
0: Ja, nee, ik, ik denk dat het uh, de meest verstandige keuze is eigenlijk. Lijkt mij ook. Toch? Ook, ja. Maar ook voor hemzelf. Ik denk dat hij, maar daar hebben we het al vaak over gehad in deze podcast, ik denk uh, dat je vooral dat momentum wat je nu hebt lekker moet vasthouden en gewoon lekker verder moet bouwen. Ja. Nou ja, dat kan hij in ieder geval gaan doen uh, het komende seizoen weer bij, uh, bij Alfa Tauri. Dat, uh, dat is fijn voor hem. Precies. Uh, nou, nou we toch over uh, mensen die bevestigd zijn voor een stoeltje en die het goed doen op dit moment. George Russell.
1: Ja, nou ja, goed, dat is niet zo'n lekker moment nu natuurlijk, na nou, afgelopen zondag. Ja, uh, maar ik, ik zit
0: nog even, met, in, de zit nog even <laughs> in de kwalificatie. Toen ging het nog erg goed. Toen
1: ging het heel goed. Nee, nou, ja, ik kwalificeerde kal weer voor Latifi. Um, Hij staat nu inmiddels 34-0 voor op zijn teamgenoten. Nog nooit <laughs> outqualified. Ja, dat, dat is echt bizar. Echt een kwalificatiebeest en top. Ja, wat, wat hij toch uit die auto haalt, wat
0: anderen niet uh, ja. doen, ja, dat, is, uh, dat is top. Dus is fijn voor hem ook dat dat voor hem zijn stoeltjes bevestigt. Want hij was toch wel een van de namen die een soort van rondging van... Ja, wat gaat hier nou mee gebeuren? Gaat hij toch wel dat stoeltje krijgen of gaat er toch iemand anders uh, dat plekje daar overnemen? Ja, om, zeker omdat het dan een geldkwestie zou zijn.
1: Ja, nee, ik, ik werd ook al steeds... Uh, ik zag het steeds minder rooskleurig voor hem in uh, de afgelopen dagen. Maar gelukkig kwam daar de bevestiging dan vrijdag volgens mij was het. Ja, volgens mij wel, ja. ja. Nee, zo dat was wel fijn. Ja, die man die hoort gewoon een Formule 1. Uh, ja, het zou zo zonde zijn als hij buiten de boot zou zijn gevallen. Absoluut, absoluut. Um, ja, wat viel er verder op tijdens
0: de kwalificatie? Ja, op een gegeven moment hadden we een momentje met, uh, met Max. Volgens mij heb ik daar nog wel een stukje boordradio van.
2: No power. no power. working. No, it's not working.
0: Nou, Max die weer uh, vrij duidelijk... Jezus. <laughs> ja, er uh, ja, was op een gegeven moment een moment... Ja, no power, zegt hij daar ook. Ja. Uh, hij ging daarna volgens mij ook weer naar binnen... om uiteindelijk... Uh, ja toch Ik weet niet wat ze nou hebben gedaan... ze hebben uiteindelijk zag je dat ze, dat ze aan de achterkant nog hebben gesleuteld... en uiteindelijk werd dat last minute er dan uiteindelijk weer opgezet... en ja. ging hij toch nog een keer de baan op.
1: Het was uh, uiteindelijk een probleem aan de bougie. Oh, het goedkoopste onderdeel van een 4 auto Van elke auto, volgens mij. Ja, inderdaad. Was daar het probleem. En normaal gesproken staat er 15 minuten voor om dat te vervangen. Nou, zo lang duurt Q2 ook. En wat zal het zijn? Hij had nog 12 minuten over in Q2, Max. Ja, klopt. En die... Ja, sorry. Ja, sorry. En die uh, Red Bull Mechanics die hebben weer echt een, uh, een topprestatie geleverd om dat binnen 6, 7 minuten te doen. Dat is ja. echt ongekend. Dat, wat een machine is dat daar. Ze hadden nog 2,5
0: minuten over volgens mij toen, toen hij weer naar buiten ging om alsnog een rondje neer te zetten. Op mediums. En, en dan moet je het ook doen hè, op dat moment. Ja, op mediums. Ja. En dan uh, moet je het ook, dan moet je het doen. Maar dan ben
1: je wel groot als je dat kan.
0: Nee, absoluut. Nou, wie, wie er niet groot waren in Q2, dat waren Stroll Russell helaas. Maar ja, dat is natuurlijk wel te verwachten uiteindelijk. Voor hem was dat al gewoon weer een goede prestatie naar Q2 gaan. Uh, ja. Vettel, helaas. Weer. Ai, ai, ja, ai, ja, ai. Ja. Ocon en Perez. Vond ik ook een opvallende Perez.
1: Ja, Racing points voor het eerst dit jaar uh, um, buiten Q, Q3 helemaal gevallen. Ja. Normaal was er altijd wel minstens eentje die zich kwalificeerde voor, de, voor Q3. Maar dat was dit keer niet het geval.
0: Wat is er gebeurd met de roze
1: Mercedes? Nou, um, onvoldoende doorontwikkeling.
0: Ja, denk ik. zou dat het zijn? Ja. Gewoon uh, alles overkopen, erop schroeven, klaar lezen ja. en dan vervolgens uh, stagneert
1: het? Daar was ik eigenlijk al aan het begin van het seizoen best wel bang voor. Uh, dat het natuurlijk die roze Mercedes was. En ja, daar kan je wel heel erg veel nog... Of tenminste, zit daar nog zoveel rek in? Dat is dan de vraag. Ja. En ja. Racing Point heeft in het verleden al gebleken dat ze niet fantastisch zijn in het doorontwikkelen. Ja, dan zie je dat hier toch wel terugkomen.
0: Oké, hmm. oké. Okay, okay. Ja, Q3. Uh, verder hadden we bij het nou, Het uitrijden van de pitbox hadden we even een momentje met, uh, met Max. Er was uh, zo'n engineer van Renault die Ricciardo naar buiten uh, haalt. Uh, terwijl Max eigenlijk op dat moment al uh, onderweg was richting uh, het uitrijden van de pitstraat. Ja. Dus die, hadden, die, die zaten even bijna op
1: elkaar. Ja, dat is niet mega gevaarlijk. Nee. Maar inderdaad, Max moest wel eventjes van het gas af op de, op de rem. Nou, ik,
0: als je dan die beelden kijkt. dan de, Je ziet duidelijk die engineer kijken richting waar Max natuurlijk vandaan komt. dat dat is uiteindelijk ook zijn taak, kijken of die pitstraat vrij is en Ricardo naar buiten halen. En ik vroeg me nou af duurde het nou echt zo lang voordat Riccardo reageerde op zijn zijn, weet je wel? Want het, het gaat natuurlijk allemaal daar heel erg krap, zo van oh ja, even net nog tevoren kunnen. En ja. de, dat is op zich niet zo gek, maar of was het gewoon een, een slechte call uiteindelijk van ik die? Gewoon voordien. een hele slechte kal, denk <laughs> ik. Ja. Ik vraag me af of hij uh, de rest van het weekend nog op die plek heeft gestaan. Ik denk het. <laughs> Um, ja, en dan hadden we uiteindelijk um, um, een, een poll, uiteraard. En, en die was deze keer niet voor Lewis Hamilton. Nee, niet voor Lewis Hamilton, maar voor Wally uh, Bottas. That was close, mate. That's P1, mate. That's yes. how close. A tenth. That's enough. Ja, yeah, een team. Als ik dit
2: 35 jaar geleden, zou ik het niet hebben geloofd.
0: Ja.
2: Ik geloof het, dank je mensen. Wel gedaan, Valtteri. Wel gedaan. Dank je the... you wel.
0: Know je weet wat we nu moeten doen. Let's keep it to ourselves. Wat zou de Toto en <laughs> Valtteri Bottas. Die avond hebben we gedaan. Die heb ik
1: nog helemaal niet gehoord. Ik vraag hem ook echt heel erg af wat, <laughs> wat, wat ze daar bedoelen. Ik weet niet of we het willen weten. Nee. <laughs> Bottas die, die zei ook al van... Nou, laten we dat maar niet gaan vertellen. Godverdamme. <laughs> nee ja, uh, Bottas die uh,
0: ja, nu weer de sterkste... Ik vind dat wel leuk hoor. Een beetje dat pingpong bij... Uh, bij uh, Mercedes. Wat betreft nou. de pole positions. Uh, Eén weekend dan ramt Lewis toch weer die ene dat ene extra rondje er dan uit en dan met net weer die paar. Want het, het gaat uiteindelijk vaak om echt nou kleine tienden. Het is echt ja. heel weinig, duizenden soms. Uh, maar, en nu was het weer Bottas, dus het zag er eigenlijk heel goed uit voor Bottas uh,
1: zo aan het begin uh, van dit weekend. Zeker, ja absoluut. Het, was, uh, het blijft toch wel een uh, leuk verhaal, leuk het strijd om te zien het hele jaar door al bij Mercedes om de kwalificatie. In de race is het een ietsjes ander, uh, ander verhaal. Um, maar goed, Van Gameren die zei op een gegeven moment in Ziggo Sport, uh, had hij volgens mij voor de race zei hij dat, dat uh, de Finse coureurs in de Formule 1... Iets van 56 races hebben gewonnen en geen eentje daarvan in Italië. <laughs> dus nou ja, Bottas die begon daar best wel goed aan om daar eventjes verandering, verandering in te gaan te brengen. Te brengen. Maar ja, uh, spoiler alert, dat is helaas niet gebeurd.
0: Nee, ja, laten we laten we maar gaan uh, overschakelen naar de race dan. Ja. Want uh, dat nou wat wat in ieder geval opviel uh, nu we het toch even over Bottas hebben. Ik weet niet, uh, het was mij die dagen ervoor nog niet opgevallen. In ieder geval de dag ervoor en op de zaterdag niet. Maar op de zondag had hij ineens een... Ik weet niet waar hij die snor <laughs> vandaan had gehaald.
1: Movember, hè? Ja, <laughs> ja nee, ja. maar echt. Ja, maar zo snel? Ja, maar hij heeft natuurlijk, nou, hij heeft natuurlijk al een baardje. Dus volgens mij had hij alles ervan afgeschoren. Maar had zich het viel gewoon daardoor staan.
0: niet zo heel erg op. nee. Maar nu had hij, uh, jeetje... Echt Nigel Mansell-achtig.
1: Nou, hij kwam rechtstreeks uit een pornofilm uh, lopen. <laughs> ik, we... ik weet niet of dat wat met de activiteit van Toto... En nou, nu je dat zo maar...
0: zegt... <laughs> wat heeft Bottas die avond gedaan... behalve zijn baard eraf geschoren? <laughs> Oké, okay, ik denk dat we het nooit zullen weten. <laughs> Hoeft van mij ook niet hoor. Uh, er was nog meer uh, nou ja, ophef uh, rondom uh, Mercedes uh, vlak voor de start. Namelijk, uh, er werden ineens wat stoeltjes gewisseld. En dan uh, niet als in plaats uh, bij, <laughs> bij het team. <laughs> maar er werd letterlijk een stoeltje
1: gewisseld. Namelijk die van Lewis volgens mij. Er was iets mis mee ja. Ik uh, weet niet precies wat. Maar misschien verschoof, die zat er niet goed vast. Of er zaten misschien scheuren in of zo. Maar inderdaad, er werd even twee minuten voor, voor de formation we er nog even snel verwisseld. Zouden ze die van Hilkenberg erop hebben gezet?
0: <lacht> ja, ja, je weet het nooit. Die, die man is kan. tegenwoordig gewoon bij elke race erbij. Die denkt, ja... Ik heb hem dit weekend niet gezien. <lacht> nee, nee. Wie wel weer gezien was trouwens Fernando Alonso. Ja, die was jouw nog grote even vriend. De, uh, <lacht> mijn grote vriend. Die was even bij, uh, het was het hele weekend trouwens erbij, hè, om even mee te kijken.
1: Ja, ik heb hem al bij de vrije training inderdaad in beeld
0: gezien. Ja, nou, misschien, uh, misschien, was het zijn stoeltje dan wel uh, die ze de vorige keer in gezet. <laughs> <sussfut> dat is toch een raar verhaal. Waarom zou een is dat stoeltje? Ik weet het ook niet. Uh, maakt ook niet uit, maakt ook niet uit. In ieder geval, uh, de, de race uh, begon en uh, Max die had een, uh, nou, uh, uh, wat, wat ik er straks al zei, je had zeg maar heel duidelijk de ene kant die best wel goed wegkwam en de andere kant die helemaal niet zo uh, goed wegkwam. Ja. Max die had een goede start. En uh, die pakte eigenlijk Lewis meteen in ja. bocht 1 al. Ja, dat ja, was eigenlijk één. op het rechterstuk al. Ja, klopt ja. Ja, vlak voor uh, bocht 1 eigenlijk al. Ja. Klopt. Um, en toen wat er eigenlijk op dat moment gebeurde is dat Bottas had volgens mij helemaal niet zo'n goede start, wat ik mij kan herinneren.
1: Nou, ja, was wel oké okay weg volgens mij. Maxi kon mooi in zijn slipstream duiken van Bottas, waardoor die, uh, uh, Lewis eigenlijk voorbij kwam. En die ja. eigenlijk een nog betere start had, en misschien wel de beste, Guzzlew? was Gasly. Gasly, hè? So. Ja, absoluut. Maar heb je ook gezien hoe Lewis, zeg maar Gasly, eventjes
0: fijn kneep? Meteen die deur volledig so. dichtgooien aan die kant, hè? Moest dat was ook close. Wel. Ja, maar dat was echt heel close. Ja, klopt, ja. Ja, nee, die, Gasly had een hele goede start, ja. Ah. Jammer dat die, het is ook jammer dat, uh, dat de, de bocht niet naar rechts ging voor hem. Want anders had hij uh, hem wel kunnen hebben. Ja, misschien wel P2, had hij Max ook nog eruit kunnen remmen.
1: Ja, klopt. Ja, die snelheid had hij absoluut wel. Ja. Een uh, kleine kanttekening. Hij stond natuurlijk op de rode, rode band. Ja, waar de top okay. drie op Gilson, maar nog steeds heel netjes. Nee, dat is
0: waar, absoluut. Nou, verder hadden we wel een spin van Magnussen in de eerste ronde... Die, uh, die ja, het zal weer eens niet een haas zijn. <laughs> <laughs> ja, toch? En die viel uh, daardoor uh, terug naar P20. Ja. Uh, en dat, wa dat was dus een contact uh, met Sebastian Vettel. En dat zou dus uiteindelijk achteraf best nog wel een wat grotere impact hebben gehad. Namelijk dat er een stuk van de... Ja, dat leek op de, een stuk front wing and plate. Ja. dat dat uh, op de baan terecht is gekomen... en dat eigenlijk in de tweede ronde... Bottas daar overheen is gereden. Uh, Bottas zei achteraf ook in een interview van... ik zag het nog liggen, maar kon het niet ontwijken. Mm -hmm. uh, maar ging in ieder geval... probeerde niet met zijn band er overheen te gaan. En daardoor is het dus... Nou, op mi miraculeuze wijze is het... Uh, ergens in zijn auto verdwenen... en daarna nooit meer losgekomen. Het, ja. Hij heeft er in die zin... hij heeft er wel last van gehad, want dat konden ze uiteindelijk ook zien. Hij heeft ook best wel schade gehad daardoor. Ja. Maar uh, het... Ik weet niet waar dat ding uiteindelijk is gebleven. Is het in, zijn, in zijn dashboardkastje of zo? I don't know. Maar ik heb geen idee. En uiteindelijk geen hebben idee. ze dat. Want ze heeft, hij is uiteindelijk twee keer gestopt. En de eerste keer bij een pitstop hebben ze het er niet uitgehaald. Terwijl ze toen al wisten dat het er zat. Nou, pas bij de tweede pitstop hebben ze het eruit gehaald bij hem. Shitje. Heel raar. Ik niet, ja. ik snap Heel raar. ik erg, Ik snap niet waarom ze dat de eerste keer uh, niet uh, hebben gedaan.
1: Niet gevonden of zo. Uh, dat ze pas later ja. zagen dat het erop zat. Maar.
0: Nee, ze wisten volgens mij best wel vrij snel al dat het erop zat. Uh, oh. Maar ja, maakt niet uit. Uh, wie verder nog een goede start? Dat was, uh, ja, je, je zal het niet geloof ik het zeg. Uh, Giovinazzi. Ja, die, die, dacht,
1: uh, die dacht wat Kimi vorige week kan. Ga ik even deze week doen. Ja, die pakt even gelijk uh, zes plaatsen. Heel netjes.
0: Dus uh, ik weet niet, waar is die uiteindelijk geëindigd? Uh, P10 of 9. P10, hè? Volgens ja. mij Kimi op 9.
1: Ja, ja en toen hebben de punten voor Alfa. Ja. Dat was een uh, goede race voor ze. Dat is
0: uh, nice. Vind ik leuk voor ze. Ja, absoluut. En uh, ook, nou, over, als we het over rijders hebben, die zijn bevestigd voor het komend seizoen. Allebei zijn ze natuurlijk uh, ja. bevestigd ook. Mm, iets wat verrassend. Ik had bij Alfa misschien wel een plekje verwacht op de plek van Gio Giovinazzi. Ja. Maar uh, blijkbaar is er genoeg getrouwd. Nou ja, dat is wel lekker uh, dat hij het dan ook, zeg maar, in zo'n weekend laat zien dan.
1: Ja, dat is wel weer waar, maar ik... ik ja, ik, ik vond het ook heel erg verrassend. Um, eigenlijk in de Slack ook uh, bij ons was eigenlijk iedereen wel verrast. Er was ja. niemand die zei van, oh, goede keuze, yes, lekker. Um, ja, ik persoonlijk vind ik het heel slecht nieuws voor een Mick Schumacher.
0: Ja, daar worden de, de, de mogelijkheden wel heel klein nu.
1: Ja, nou ja, de enige plek Haas? waar je nog zou kunnen zitten is Haas. Ja. Maar ja. Als zijn zijn je eerste jaar in Formule 1, wil je dan zeer waarschijnlijk naast een mazapien bij Haas komen? Hmm. Of wil je bij de grote leermeester bij Alfa Kimi Raikonen zitten?
0: Ja, nee, dat natuurlijk wil je denk ik uh, bij, sowieso bij Alfa zitten op dat moment. Sowieso? Ja. Ja, er blijven twee plekken over natuurlijk bij, bij Haas. En ah. daar zal, één van die plekken zal sowieso een enorme uh, geldschieter zijn. Ja. Want dat, 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 dat is ook de reden waarom dat de huidige coureurs daar nu een soort van, of een van de redenen waarom dat de huidige coureurs daar weggaan. Ja. Dus ik, ja, ik nee, kan niet we... anders denken dat daar een maas binnen naartoe gaat. Nee, naar of een peres. Kom... Maar ja, ik, nee. dat zie ik ook niet echt gebeuren. Lijkt mij ook Dus niet. qua geld zie ik daar alleen maas binnen naartoe gaan.
1: Als je, nou ja, laat ik het zo zeggen. Als je perez volgens mij binnenhaalt, heb je volgens mij ook al best wel een aardig partijgeld binnen hoor. Die heeft de partij sponsoren ja, achter ja, zich Ja, precies. Zitten.
0: Maar ik weet niet of perez daar per se naartoe zou gaan. Omdat, ja, weet niet. Het zijn nu ook verhalen over uh, Red Bull. Wat ik uh, ja. eigenlijk net zo bijzonder vind als... Uh, een, een haas, het zijn nee. allebei niet teams waar ik hem nou per se naartoe zie gaan. Nee, in eerste ja. instantie, maar
1: hij zelf zou natuurlijk de voorkeur rappel hebben, uiteraard. Uiteraard, Maar um, die dat zullen is nog maar de iets vraag.
0: minder op het geld, namelijk uh, zitten, ja. dus dan ga je iets meer op, naar prestatie zoeken of naar talent.
1: Ja, maar Sergio Perez is echt een hele goede coureur, en laten we dat niet vergeten: hij heeft nooit in een, in een fantastische auto gezeten. In een, in een auto die vooraan het veld rijdt, en toch heeft hij acht of negen podiums in zijn carrière bij elkaar gereden ja, Dan kan je van zijn concurrent uh, Hulkenberg voor het rechtboelzichtje, kan je dat niet zeggen.
0: Oh, ik dacht, ik dacht van, van zijn collega Lance Stroll.
1: Ook dat, <laughs> ook dat.
0: Ja, want die, uh, die had al vrij snel uh, een uh, schade ook aan zijn voorvleugel, hè? Uh, door een touché met Ocon. Ja. Yeah. Uh, volgens mij, ik, weet niet dat, ik heb nou niet echt te zien wie, wie zijn schuld dat nou eigenlijk was. Volgens mij was het gewoon een beetje een race incident. Volgens uh, mij
1: ook. Het viel me niet echt op wie er schuldig was. Er
0: uh, lag in ieder geval een halve vleugel uh, lag er naast, de, naast de baan. Die heeft daar lang gelegen ook trouwens volgens mij. Ik zag hem ja. echt drie, vier ronden later zag hij nog een shot uh, van dat ja. ding. En ik ik denk, opeens waarom, was hij weg. Ja, waarom is niet gewoon... Nou, lijkt me toch dat er gewoon even een Marshall bovenop duikt en... Uh, lijkt mij ook. Dat duurde vrij
1: lang. Maar goed, hij heeft wel een slechte reeks, zet hij op dit moment neer hoor. Na zijn podium in Monza, volgens mij, ja. heeft hij geen punten meer gescoord.
0: Nee, om nog maar uh, te zwijgen over ja, momentjes zoals uh, in de Pitstraat. Ja. Waar die, uh, uh, want uh, ja, rijdt hij dus uh, uh, diegene voor. Ik weet even niet uh, de, de functie. Ja, dus die, die, die mensen die, aan die de front. Screenen. Jackman, volgens mij heet. Ja, dat. klopt, ja. Degene die, uh, die de auto, auto zomaar zeg optilt. Ja. Die, 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 die ik, ik vond het wel een mooie kopduikel uh, kopduik
1: achterover. Ja, maar, van maar... Niet fan, maar dat kan echt niet. Dat komt hard aan. Zo. So. He. Het zou me niks verbazen als daar een paar gebroken ribben bij zitten. Ja, ik, ik heb er verder eigenlijk niks meer over
0: gelezen, eerlijk gezegd. Nee, uh, ja. Hoe het met die man is afgelopen. Nee, ik ook niet. Laten we hopen dat het uh, goed met hem gaat. Ja. Maar in ieder geval, uh, er was ook niet heel snel op dat moment even iemand bij die dat gelijk overnam. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Uh, op dat moment is misschien zo'n gast belangrijker dan, dan de race, maar... Ja, ja dus zo zullen ze het bij het team iets anders zien misschien. Die <laughs> denken, ja, die auto moet <laughs> gewoon snel mogelijk weer weg. Ja. Ah, fijn. <laughs> um, op dat moment uh, was er een boordradio die viel me wel op. En dat was uh, die van Lewis Hamilton. Lewis die zei op een gegeven moment, it's so hard to follow here. Wat blijkt, Lewis die had best wel last. Uh, hij kon zijn banden niet echt aan het werk krijgen. Nee. En uh, hij zat op dat moment natuurlijk achter Max, die ja. uh, zijn positie had overgenomen. En eigenlijk, achter Max zittende kwam hij helemaal niet in zijn, zijn pace terecht. Nee. En wat ik dan bijzonder vind, en dat gebeurt iets later in de race, maar dat dan Max vrij vroeg naar binnen wordt gehaald. Nou. Nee. Waardoor uh, Lewis eigenlijk vrije ruimte krijgt. En echt vanaf dat moment gaan die banden werken. Krijgt Lewis zijn pace. En hem eigenlijk is, voor mij is dat nog altijd het moment geweest waarop hij de overwinning binnen heeft gehaald. Bewijzen van
1: ja mede inderdaad uh, ik vond die boordradio van hem wel heel erg mooi dat hij zei van nou ik ga nu met tires laten werken uh, don't stop me ja die was wel heel erg mooi maar hij heeft ook wel een dosis geluk gehad deze race ja laten we dat
0: niet ontkennen dat uh, nou ja uh, mm. Tweeledig. Aan de ene kant kiezen ze ervoor om hem langer buiten te laten. Hij vroeg dat ook. Hij wilde langer buiten blijven. Mm -hmm. Ze hadden hem natuurlijk ook eerder naar binnen kunnen halen. En dan had het nadelig geweest. Want waar we ja. het uiteindelijk over hebben is dat er een safety car situatie is... Waardoor hij eigenlijk een gratis pitstop gewoon kan maken, eh, zonder dat het hem tijd kost. En, en daardoor dus geen positie hoeft in te leveren. En
1: ja. Het was ook zo frappant dat het was een virtual safety car dat hij naar binnen, of op een gegeven moment, twee seconden voordat hij langs die pits rijdt, die pitsingang, komt die virtual safety car, gaat hij naar binnen. En op precies het moment dat hij naar buiten rijdt, uit die pits, is die virtual safety car voorbij.
0: Jij, jij oké.
1: Okay. Ik, ik zie je al zitten met je aluminium hoedje. Nee, Daar gaan we nee, nee, nee geen complot. Maar dat, ik zeg je niet dat de VIA... ik vind Het, het is een flinke dosis geluk. Ik zeg niet dat de VIA daarin heeft gesponsord of zo. Maar het is, het is gewoon flink geluk. Wel.
0: Dat, ja, dat is waar.
1: Nog steeds, hij is hartstikke goed hoor. Dus ik denk nog steeds dat hij die race had gewonnen. Maar...
0: Ik, uh, ik kan niet ontkennen dat ik uh, dit onder het kopje Lucky Lewis uh, zou schuiven. Yeah. Maar aan de andere kant, wat ik al zei, ze kiezen ook voor om bijvoorbeeld langer buiten te blijven. Wat niet in eerste instantie de bedoeling was. Dat is waar. Uh, en dat komt je dan nu voordelig uit. Uh, aan de andere kant, Max wordt heel vroeg naar binnen gehaald. Vanaf dat moment dacht ik, waarom doen ze dit? En ik ben benieuwd waarom, of je nu nog wel... Uh, tweede gaat worden, überhaupt. Ja. Dat vroeg ik me toen echt af. Ja, dat vond ik ook wel apart.
1: Ik denk toch, de enige mogelijkheid op een andere kat misschien, een bottas? Ja, ja. Ik denk dat. Meer ja. kan ik niet bedenken. Nee, daarom.
0: Ik vond, uh, ik vond het een hele rare actie. Afijn. Ah, Wat er vrij snel na die boordradio van de gebeurde was, uh, was een moment met, ja, dat was toch wel zonde, iemand die best wel goed op weg was, het hele weekend al. Pierre Gasly. ja. Uh, in rondje 8 krijgt hij op een gegeven moment de volgende boordradio. Oké, okay, me. I'm really sorry. We 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 hebben We have a on the car. We hebben We We hebben
1: There is no option, There is no option. If we don't retire now, we will blow everything up. Box, box. I'm really sorry, mate. You've done a very good job this weekend, only were up for it. I'm really sorry. We had no other option now. When you get the message, is 0.
0: Ja, zuur voor Gasly. Ja, hij moest. Hij moest echt naar binnen. Uh, wat bleek het nou uiteindelijk te zijn? Dat was iets met de waterdruk, ja. volgens mij, die, uh, die wegviel. Ja. Uh, ja, waardoor hij gewoon volgens mij zijn hele motor in elkaar zou laten ja, klopt. lopen. Ja, daar heb
1: je geen andere optie. Het was uh, jammer. Van, eigenlijk van buitenaf leek het heel erg raar... omdat hij gewoon knijtgoed onder, ja, onderweg was. Ja, goede tijden. Geen boordradio's over een eventueel probleem... en opeens bam, we moeten de car retire. Ja. Dit lijkt me, een, dat lijkt me
0: een hele moeilijke boordradio... om aan je, aan je coureur te geven op dat moment. Ja, dat is echt
1: wel het minder leuke deel van uh, een engineer zijn.
0: Dus, nou, als je ziet dat je zo goed gaat... En dan, maar je ziet ook meteen op de data van... oh jee, dit gaat echt niet goed. Er nou. moet nu ingegrepen worden... Ja, helaas voor Gasly was dat dus uh, het einde van, uh, van zijn race weekend. Ja. Um, wie, uh, ja bij Alphatari was dan dat uh, 50% van de coureurs die het uh, minder goed deed... of tenminste, het was niet de coureur, maar het was vooral de auto. De auto die het wel goed deed, was die van Danik Fiat. Zo, maar hij zelf ook hoor. Ja, die had echt een lekker weekend ook. Jeetje, die jongens zaten er goed in. Ja. En uh, is, laat dat nou een coureur zijn die nog
1: niet bevestigd is... Nee, maar die gaat ook niet bevestigd worden. Die, die, gaat, die, die zien we niet meer terug volgend jaar.
0: Jij zegt, uh, ondanks uh, dit goede resultaat... Uh, gaan we toch uh, Tsunoda volgend jaar bij uh, nee, ja. AlphaTauri zien. Het ja? is
1: een leuk uh, afscheidscadeautje voor hem. Of van hem naar een team toe. Maar uh, het is klaar voor hem in de Formule 1. Dat zeg ik echt, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, laten we in ieder geval even naar de boordradiolijst luisteren uh, naar de finish. Is het
1: last? last Check Chuckerflek, Danny.
2: Chuckerflek.
0: P4. That was very good, fantastic race. Yes, boys. I, uh, I think uh, we deserve this, and also me. After a bit of bad luck this year, not bad. I tried my best to get the podium, but was close. But super good job, for everyone, guys.
1: Amazing. Vele eet die
0: voor, vele, vele eet voor. Ah, daar doe je het poortje wel even. Wat bellen resultaten, grazie, grazie. Nou, die jongen die kan nog aardig uh, Italiaans ook trouwens. Ja, nee, zeker, zeker. Of zijn het gewoon vaste zinnetjes die ze zullen.
1: Nee, nee, nee. Volgens mij kan hij oprecht heel erg goed Italiaans. Ja, ja. Dat ja, ja. grappig.
0: Maar in ieder geval, uh, ja, een mooi resultaat. Uh, mocht dit echt zijn laatste jaar zijn, dan kan hij in ieder geval nog uh, met een uh, half opgeven opge hoofd in ieder geval de Formule 1 verlaten. Ja. Ik denk dat sowieso zijn, zijn comeback uh, beter is geweest dan de periode daarvoor, nee. zeg maar. Helemaal. Nee, <laughs> ja, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Maar in ieder geval lekker voor het team van Alfa Tauri. Om, gewoon om te weten dat ze echt goed bezig zijn op dit moment. De coureurs zitten in ieder geval uh, goed in hun vel. Ja. De auto doet het uh, erg goed. Ja. Dat, uh, dat belooft veel goeds eigenlijk.
1: Dus Ze zijn echt serieus. Ferrari aan het, uh, aan het bedreigen om P6 volgens mij in het uh, constructeurskampioenschap. Ja, dat bedoel ik. Dus dat is ook het doel. Dat heeft Gasly ook uitgesproken om uh, Ferrari te pakken. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd naar die strijd aankomende races.
0: Ja, dat, nou, het is toch wel uh, lekker dat voor Red Bull ook. Dat je weet dat je je, je, ja, wat is het? je, je kleine team het ook gewoon uh, supergoed goed doet en, en heel competitief kan zijn. Ja. Uh, alleen al qua auto, want ook, zijn, maar uiteindelijk zijn dat technieken... die je met elkaar deelt, maar ook qua coureurs, denk ik. Als je Zeker. toch een beetje gaat, uh, ja. Uh, ja, dat talent wil ontpoppen... Dan, is, uh, dan lukt dat, denk ik, nog beter in een auto... die daadwerkelijk ook competitief is. Omdat je dan ook ja. veel meer onder druk komt te staan. En uh, dan krijg je misschien niet zo'n groot gat... als wat je nu hebt, of wat je had bij Gasly... die naar Red Bull ging en ja. uh, Albon die naar uh, Red Bull ging... Dat is toch omdat het gat zo groot was, denk ik, uh, was die druk denk ik veel groter. Ik denk als je nu ja. al competitief rijdt in een auto die erg goed is en daar al dingen goed kan laten zien, dat is misschien iets makkelijker om die stap dan te gaan maken, zeg maar. Uiteraard, tuurlijk, er komt veel meer bij kijken. Het is een ander team met veel meer verwachtingen, denk ik.
1: Maar Erva ik denk dat Ervaring speelt ook een grote rol. Precies, maar.
0: precies. Maar ik denk dat dat wel lekkerder is of zo. Dat dat, ja. dat gat niet zo groot is. Nee, helemaal mee eens. Het is altijd lekker
1: als je, als je zusterteam eigenlijk uh, steeds meer naar voren rijdt. Dus, uh, ja, nee, absoluut. Zolang ze jezelf maar niet voorbij gaan.
0: <laughs> nee, ja, nou ja, dat, uh, dat is in deze race helaas wel gebeurd. Ja. Yep. Uh, nou, dan komen we gelijk bij het pijnlijke punt. Zullen we hem gelijk maar aanstippen. Ja. Max Verstappen. Ja, we hadden het net al even over de, de gekke call wat betreft uh, pitstops. Althans, wat ik vond. Maar uh, reed verder gewoon uh, nog prima. Uh, tot het moment dat we de volgende boordradio kregen. Oké okay, Max, just say we're Hamilton been told to push.
2: They'd like the safety of a safety carpet stop window over you. Currently two seconds away from that. Oh, we're off.
1: Ja, yeah, something broke on the car. Oké.
2: Okay. Ja, yeah. it's so a right rear tyre failure. Fuck's
0: sake. Yeah, if you can't get
2: up P1 and P0, please mate. If
0: you ja, dat ja, wat daar ineens gebeurde. Ja, het, je schrik je sowieso altijd al, uh, het Apelazes, als je Yellow flag ziet staan. En vervolgens als je ver
1: in het linker rijtje naar beneden ziet gaan. Mm -hmm. uh, right, tire failure. Ja, er is nog steeds uh, de vraag of het nou echt gewoon een klapband uit zichzelf was. Of dat het er een klein stukje debris uh, op... op het Pirelli... Zegt weet het ook niet zeker, maar
0: denkt dat het uh, toch een stukje de ja, een stukje puin uh, is van een andere auto, wat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat die band is gaan uh, ja, is geklapt. Oké, okay. mm -hmm. ja, ja, het kan. Het kan, ja, het, 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 het nou ja, laten we erop zetten. wat het ook is. Het is gewoon super zuur.
1: Het is super zuur, super zonde. Hij was echt uh, fantastisch bezig en er was gewoon eigenlijk een, een gegarandeerde P2 was dat geworden, ja. Ja.
0: Hij uh, moest volgens mij Bottas nog voorbij. Nee, Do hij, was oh, nee hij was Bottas was, al voorbij ja. natuurlijk. Ja. Want we hadden natuurlijk die uh, momenten met Bottas gehad... dat die, uh, Bottas drie keer volgens mij op hetzelfde punt... in dezelfde bocht uh, een foutje maakt... waarvan de derde wel echt uh, flink in het grind was... Ja. En, uh, en uh, Max hem voorbij ging. Ja, het was echt
1: ronde lang een strijd. Uh, na die pitstops. dat Max achter Bottas zat. Nou, Bottas had natuurlijk schade aan zijn vloer. waardoor hij volgens mij 50 duimvoerspunten miste. zij die achteraf. Ja. Nou, dat is best flink. Nou, dan rijdt hij een uh, stuk langzamer dan, uh, dan Lewis. en dan wordt dat gat steeds groter. En dan rijdt hij dus ook langzamer dan de ware pace van Max. Ja, dat was een hele mooie strijd. waarin Max elke keer, um, nou ja, echt Bottas de hele tijd onder druk zette op een seconde. En dan elke keer net bij dat DRS-punt. mis Bottas het elke keer voor elkaar te krijgen om net buiten net die niet, 1 seconde. Ja, klopt, ja. Dat was echt 1.1 seconde niet of 1.2. Niet normaal. Maar goed, op een gegeven moment maakte hij eindelijk die fout. Afgedwongen door Max. Ja, en dan zit hij ook wel gelijk bovenop en grijpt hij die kans ook. En dat is echt klasse.
0: Ja, nee, klopt. Ja, totdat we dan uiteindelijk dus uh, een safety car kregen. Ja, ja. klopt. Ja. We kregen een safety car uh, omdat uh, de auto weggehaald moest worden. En toen begon de chaos. Ja, ja toen ging het hele veld ging natuurlijk naar binnen voor een, uh, voor een pitstop. Althans, niet het hele veld ging naar binnen. Nee. De, uh, daar zijn namelijk ook wat uh, ja, fouten gemaakt of niet? Uh, wat, 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 wat zullen we zeggen?
1: Nou, door de een wel, door de ander niet. Ja. Hangt er vanaf wie, uh, wie je bedoelt nu.
0: Nou, wacht, daar komen we zo denk ik eventjes op. Want wat er onder andere gebeurde uiteindelijk uh, in die safety car-situatie is dat. Uh, nou, uh, sommigen gingen naar binnen voor nieuwe banden. Onder andere ene George Russell. Ja, En die komt weer naar buiten en je moet gewoon zorgen dat je je band natuurlijk uh, goed warm, uh, opwarmt. Maar dat, ja, dat lukte bij hem uh, even iets minder goed.
1: Zo, ik kreeg echt gelijk flashbacks naar een uh, Baku 2018 of zo. Die crash van Grosjean achter de safety car. Ja, dat was dat klopt, precies. Ja. Hetzelfde dit.
0: Ja, dat, ja gewoon banden niet warm genoeg eh, geen grip daardoor ja. en, en bam weg opeens naar links zag er zo raar uit Het, ja ik, nou ja en toen kwam de toen kwam de boordradio daarna nitrogen one
2: maximum brake warming don't
0: know what to say. En hierna was het doodse stilte op de radio. Je ja. ook ni niks meer teruggezegd. Oh god. Ja,
1: dat, dat. hij heeft toch al genoeg credits om, om deze fout te kunnen vergeven. Ja, dat, dat, is... dat wel. Maar dit is toch even een bonnetje wat je eigenlijk niet wil inleveren bij je baas, dit. Nee, maar ja... Ach, het hoort er helaas bij en uh, hij maakt echt zelden fouten na nou, toevallig deze en om heerlijk te zijn op een onwijs duur moment. Want dit was de uitgelezen ja. kans om zijn eerste punt te scoren.
0: Ja, dat, dat, maar dat is het vooral. Hij reed gewoon uh, in puntenpositie op dat moment. Ja. En dat was natuurlijk, ja, dat is goud waard voor een team als Williams op dit moment.
1: Ja, en, en zeker voor hem ook, want hij begint toch wel langzamerhand uh, een van de coureurs te worden met de meeste races zonder punten. Ja, ja klopt.
0: Ja, dan gebeurt dit. Dan, en, en dan is het de vraag. En daar ben ik heel benieuwd naar hoe hij mentaal hier dan bovenop komt. Of dit nu in zijn hoofd gaat zitten. Of, of dat hij dat dit naast zich neer kan leggen. En dat hij dat gewoon de volgende keer. Uh, Turkije is dat volgens mij boven. Ja. Dat hij er dan gewoon weer kan zijn en. Ja, ik ben, ik ben dit soort benieuwd. dingen zijn gewoon niet lekker. Dit moet, dit weet je wel... Dit, kijk maar naar een Albon en een die in de Red Bull periodes. Dan je gaat... Weet je wel, als je eenmaal een keer zo'n moment hebt... zo'n uh, zo foutje maakt... Ja, ja. Dan moet het niet in je hoofd gaan zitten. Nee. Nee. Is ook heel uh, typerend, bijvoorbeeld Bottas. Die dus drie keer in diezelfde bocht... Op het moment dat je één keer daar die fout maakt... Ga je natuurlijk volledig op focussen. Ja. Met uh, de, de kans die heel erg aanwezig is... Dat je, dat, dat je de fout eigenlijk nog een keer gaat maken. Klopt. En, nog, en dat gebeurde dus ook drie keer... Dus ik hoop gewoon heel erg voor, voor Russell dat, dat dit niet te veel in zijn hoofd gaat zitten. Want ja, dat zou echt
1: heel zonde zijn. Ik hoop het ook niet. Hij was wel echt goed ziek ervan. Getuige dat, uh, dat beeld dat hij langs het circuit zat. Oh, oh, oh. Dat was echt heel erg Dit zinig. leek een beetje een Lando Norse uh, op die stoel. Ja, uh. ja en een beetje een Mika Hayekin. Uh, <laughs> dat ja. hij zat te huilen in die bosjes daar toen uh, vroeger. Ja, dat, dat was wel heel erg triest. Dus ik ben benieuwd hoe hij inderdaad hier bovenop komt. Ik had in ieder geval wel gezien... Uh, ik weet niet of jij het hebt gezien. Maar hij had een Instagram post gedaan, George Russell, over oh. zijn race natuurlijk. Ja. En daaronder um, hadden Romain Grosjean en Lewis Hamilton... Die hadden hem uh, eventjes een... Uh, Eigenlijk even gesteund van, jongen, dit hoort erbij en uh, kom, op, kom, kom sterker terug en gewoon keihard toeslaan de volgende race weer. Oh, wow. Ja, was wel heel erg mooi om te zien. Dat is mooi. Ik vraag me dan,
0: ik vraag me dan dus af of dat dan ook daadwerkelijk Louis en Romain zijn geweest die dat hebben gedaan.
1: Ik weet niet, ik denk Of het ben wel. ik nou
0: weer te, te negatief over dat soort dingen? Dat weet ik nou
1: eigenlijk niet. Ik denk, het, ik denk toch wel uiteindelijk dat ze zoiets plaatsen, uh, of zoiets niet gaan plaatsen zonder de toestemming van de koon. Nee, couleur, dat denk maar. ik dan ook wel, ja. ja. Maar goed, voor Romain Grosjean is natuurlijk lichtelijk ironisch wel, omdat hij zelf zo'n momentje ook had in Baku. Had je, had je ook de reactie gezien van Marcus Eriksson op uh, Twitter? Ja, het
0: was me. Die ja. meme van uh, Shaggy die hij erbij had gedaan. Ja, mooi hè? I think
1: Eriksson hit us. Nou, dat was precies hetzelfde. En Eriksson gelijk, it wasn't me. It I wasn't promise. Me.
0: Dat vind ik ook wel weer mooi. Ja. Dan heb je ook gewoon heerlijke zelfspot en, en, en humor als je dat doet. Ja,
1: die was echt wel leuk. Want
0: ja, in ieder geval, na die safety cars... Waren dus, uh, wat we net al zeiden, aantal die wel naar binnen gingen, aantal niet. Wie er onder andere niet naar binnen ging, was uh, Daniel Ricciardo. Die ging niet naar binnen, die bleef ja. buiten. Uh, Perez, die wel naar binnen ging. Ja. Albon, die ook buiten bleef. En ik moet eerlijk zeggen, in eerste instantie verbaasde me daarover, dacht ik, waarom blijf je nu buiten? Dit is toch het moment om even nieuwe slofjes eronder te doen en uh,
1: kijken of je nog wat uh, goed kan maken. Hè? Je zou het haast zeggen, ja. de Formule 1 DNA, dat schreeuwt gelijk om een pitstop bij een safety car, maar dat was nu inderdaad niet het geval. Um, Ricciardo, die had het ook op een gegeven moment na de race had hij dat aangegeven. Hij zei, ja, ik stond voor de keuze om naar binnen te gaan of niet tijdens die safety car periode. Ik heb het uiteindelijk toch niet gedaan, omdat ik merkte dat track position op deze baan, aangezien het heel erg moeilijk in te halen was, Um, onwijs belangrijk was. Ja, klopt. Ja. En die geef je natuurlijk op als je een pitstop maakt.
0: Ja, nou dat, misschien is dat dan ook wel weer die ervaring... of even net iets helderder kunnen denken op het moment... uiteraard is het natuurlijk afhankelijk van hoe zijn je banden op dat moment... wat is je positie en al dat soort dingen... Maar ik denk dat het uh, van Daniel een hele verstandige keuze is geweest. Wetende dat het heel moeilijk is om in te halen. Ja. Uh, dus in die zin uh, snap ik dan wel de keuze bij Albon. Dat hij niet naar binnen is gegaan. Klopt. Want, uh, nou ja, laten we eerlijk zijn. Albon uh, lukt het ook niet altijd lekker om in te halen. Getuigend nee. dat hij op dat moment zeven of zesde reed. Ja. ja. Maar... Uh, ja, vervolgens gaat het veld weer uh, rijden en uh, hebben we eigenlijk een situatie waarbij uh, waarbij hij en even denken, wie zat er nou bij elkaar? Volgens
1: mij had je Peres Albon. Ja, ja.
0: Perez Albon Kviat zat daarbij. Ja, Kviat die had een raketstart natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, en, en in dat moment uh, was het dat Albon eigenlijk... En dat, dat zag je heel mooi uh, in de nabesgang bij uh, Ziggo. Dat ja. Doornbos dat even heel mooi laten zien. Klopt. Dat hij eigenlijk niet op de racelijn zat. Dus een plek waar geen, minder grip is. En op dat moment uh, uh, ja, spint hij. Ja. En, ja. en die signs erachterheen. Wat een reactie. Zo, so, <lacht> die moest instant op zijn rem. En, en ontwijken en gelijk weer... nou ja, dat was echt heel knap. Millimeterwerk. Ja, echt, die had er echt bijna uh, ingezeten. gezeten. Ja. Maar ja, op dat moment uh, was het natuurlijk... Uh, ja, kon Albon weer opnieuw beginnen. Namelijk helemaal achteraan in, in het veld. Oh. Maar ja, met die paar ronden te gaan.
1: Ja, dan wordt er natuurlijk niks. En nou ja, goed, er zijn heel veel mensen die hebben gezegd... dat dit echt wel um, tekenend is. En ook al echt einde verhaal is voor Albon. Bij in ieder geval Bull. Maar ik ben eigenlijk ook wel bang voor hem met Tsunoda in aantocht. Ja. Of hij niet helemaal buiten gaat vallen zelfs. Want Helmoet Marco die heeft tussen neus en lippen door al een beetje laten weten... dat Gasly de teamleider wordt bij AlphaTauri En dat dat nodig is om een jonge coureur te gaan ondersteunen. Nou, nou maar ja, 1 ja. plus 1 is 2. 1 lijkt mij 1 toch? plus één is twee, ja. Absoluut. Dat wordt Tsunoda.
0: En waar blijft Albon dan? Geen idee. Ik denk dat Albon een Ocon jaartje gaat hebben. Wat Ocon vorig jaar had even buiten de boot. Ik ja. denk dat Albon al dit jaar gaat hebben. Oké. Okay. En dan is het de vraag wat Sunoda gaat doen. Ja. Dan is het een beetje de vraag wat. Uh, ja. En, en ik denk dat er dan vervolgens wel weer genoeg kansen gaan komen, eventueel bij andere teams om eventueel aan te sluiten. Maar dat is natuurlijk niet lekker. Nee. Je wil eigenlijk gewoon. Uh, wat, want dan is de vraag: wat gaat hij dan doen? Gaat hij testrijden voor, voor Red Bull? Gaat. Wat, wat gaat hij dan doen? Geen idee. Want ja, je moet wel gewoon in die auto blijven rijden. Ik denk dat ze hem wel iets van zijn licentie laten behouden door hem toch wat kilometers te laten rijden. Dat kan niet anders. Lijkt mij ook wel. Maar het ja, is aardig wat in geïnvesteerd in die jongen. Dus ik denk dat en ja. dus ze zien ook wel dat dat het er wel in zit. Nou. Maar, maar ik denk ook dat ze dat ze nu even niet een plaats hebben om dat uh, nee om dat te laten ontwikkelen. Dus ik denk ik denk dat Albon een uh, ook een jaartje
1: gaat hebben. Oké, okay, ja, nee, ik denk het ook. Ja, veel andere keuzes uh, zijn er dan niet als Tronola op dat plekje komt.
0: Nee. Dus. Nee ja, en uh, ja, toen waren we eigenlijk al richting het einde van de race, want uh, het, het, trouwens, dat was nog wel mooi. Albon ging natuurlijk weer naar binnen voor softs uiteindelijk, andere banden. Uh, en dat was volgens mij weer de snelste van het weekend, 1.9. Ja. Uh, dus ja, dat geeft ook wel weer aan aan team en het materiaal ligt het niet. Nee, precies. Het ligt echt aan, uh, aan de rijder. Ja. Maar uh, Red Bull was weer heerlijk snel met de pitstops. Altijd trastisch. geniet om dat te zien. Mooi hoe die jongens toch snel weer... of soms makkelijk uh, een seconde eraf snoepen... ten opzichte van de concurrent. Alleen maar door gewoon een goede pitstop te maken. Ja. Eentje die bij uh, Vettel trouwens minder goed ging. Zo,
1: jeetje. <laughs> dat was echt op zijn Ferrari's weer. Dat was weer typisch... Uh, hè? Olaf Holm, die had nog even live geteld. Die wheelchair ging er ja. zeven keer op. Ja, ik, had ook, ik zat ook mee te tellen. Tjonge, <laughs> jonge, jonge, jonge. Wat een prutswerk. Ja, dat, dat is, daar is ook
0: niet echt meer een statement. Dus ik heb daar niks meer over uh, naar buiten horen komen... achteraf wat daar nou uiteindelijk misging.
1: Nee, ja, ik, ik denk dat beide partijen... Zeven keer. Ja, ach. Het had niet het verschil gemaakt voor hem uh, of hij in de punt was gekomen of niet.
0: Nee, dat, dat is nog misschien wel de meest trieste, dat con is echt meest heel trieste, trieste triest. conclusie hiervan. Ja. Ja, en uh, dan uh, uh, gaan we richting het zwart-wit geblokt. En dan uh, is er toch gewoon weer eentje die, uh, die het gewoon weer flikt. 1 L Hamilton. En dat is, ja, je zegt het al, Lewis Hamilton. Get in there, Lewis. That is it, mate. Mercedes AMG Patronus, seven times. Seven times, mate. What a great way to seal that.
2: Oh, guys. What an incredible achievement. Ooh, you. I'm so proud of everybody. I'm so grateful I could be a part of it. Thank you so. Much. Thank
0: you, thank you, thank you. No, thank you, mate. Couldn't have done it without you. Couldn't have done it without you. What an achievement.
2: Seven times, guys. Wow. Seven-time
0: world champion. I hope you realize what you've all done. Ooh. Yeah, it's big, isn't it, mate? <laughs> it's massive. Ja, yeah, mooie boordradio van Louis. Ja, yeah, super zevende constructeurstitel. Op een rij. Op een rij. Een record. Dat is een record, ja. Precies, ja. We hadden het in de Slack nog even over... Uh, ik, dacht, ik, ik twijfelde even over hoe dat zat, maar uh, Ferrari heeft er dus zes achter elkaar gehaald. Ja. Zestien in totaal, trouwens. Ja, precies. Uh, maar ja, wat, Ferrari had er dus zes achter elkaar. En toen kwam 2005, 2006 even de, de opstand van Renault. Ja. Mijn favoriete Formule <laughs> 1 jaren. Ja het <laughs> heeft te maken met ene F Alonso, I rest my case <laughs> maar in ieder geval en daarna was het ook weer, weer Ferrari hoor die, uh, maar in ieder geval, ja dit, dit is fantastisch dit toch, dit, uh, dit ja, en wat je zegt, een record in de boeken. dus is gewoon historisch.
1: Ja, het is, het is niet normaal wat die gasten er allemaal doen. Het en
0: Louis is zich daar ook uh, meer dan van bewust. Hij zegt ook van uh, realiseer wat jullie hebben, jullie hebben neergezet. Ja. Uh, hij trekt het ook niet naar zichzelf toe. Nee. Vond, vond ik trouwens ook wel bijzonder dat in de bordradio naar Bottas... werd natuurlijk hetzelfde gezegd van uh, Zevende Constructeurs. Ja, Bottas was toch iets minder enthousiast. Hij moest natuurlijk wel een soort van enthousiast zijn. Maar het viel me ook op bijvoorbeeld in, de, in het interview Achteraf uh, met de top drie dat Bij Lewis ging het heel erg over de zevende constructeurstitel en, uh, en, hoe, en bij Bottas gewoon eigenlijk niet. Nee. Het, alsof hij er gewoon niet aan heeft bijgedragen, wat natuurlijk onzin is, want <laughs> hij heeft genoeg punten bijgedragen voor die titel. Precies. Maar, maar dat vond ik zo bijzonder, ja. dat alleen Lewis, en dat vond ik wel, dat vond ik een beetje raar. Ik denk, ja, nou gaan we heel erg de focus uh, leggen op, op Lewis. En ja, tuurlijk, die heeft de meeste punten ervoor binnengehaald. Ja. Maar uiteindelijk is hij ook maar een onderdeel. En, dit, dit, en ik betrapte mezelf er ook op. Ik had een, een tweet eruit gedaan uh, uh, vanuit de Pole Position podcast. Uh, met een felicitatie dan uh, naar Mercedes. En, en Lewis had ik in eerste instantie gedaan. En toen dacht ik, oh wacht. <laughs> ik vergeet iemand. What, <laughs> Heb sorry. ik hem verwijderd. En nog even Bottas toegevoegd. <laughs> maar dus, ja, ik snap het aan de ene kant wel. Het is natuurlijk het eerste waar je aan denkt. dus is Louis. Tuurlijk. Maar, maar ja. Ik, ik vond het een beetje sneu. Het was ook wel een beetje typerend voor het weekend weer van, van Bottas. Ja. Lekker beginnen, er echt bij horen. Ja. En dan toch in die end het uh, ja, ernaast grijpen. Ja, helaas. Mooie beker trouwens. Even uh, tussen neus en lippen door. Fet, hè? Ja, met, met dat. Wat was het? Een 1-karaatse uh, dus diamant? Uh, Dit oh. was als
1: 14 karaats diamantje. En het was zeg maar een beker in de vorm van het circuit. En dan was dat 14 karaats diamantje op de plek waar Senna is ongeluk.
0: Ja, dat is een mooi eerbetonen op die manier. Ja, he? echt heel mooi. En bijzonder denk ik ook voor Lewis om, uh, om om die dan te hebben. Ja. Mooi ook met de rode ster natuurlijk op, uh, op de Mercedes weer.
1: Ja, voor uh, voor Nicky Lauda. Lauda. Ja.
0: Dat, uh, dat weten ze wel goed te doen in de Formule 1, al dat soort eerbetonen. En, uh, ja, dat vind ik echt wel mooi. Herinneringen. Ja,
1: moet ze ook zeker erin houden. Absoluut. En Gasly natuurlijk ook met speciale helm. Ja, die hebben uh, oh, ja, ook.
0: Gasly voor Senna.
1: Ja. Uh, die helm, prachtig helm. Zeker. Ja, dat, 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 dat siert de sport wel.
0: Maar ja. bijvoorbeeld ook, uh, Lewis deed het in zijn uh, uh, periodes voor de Formule 1, had hij ook volgens mij in het nog had hij ook al een helm die echt geïnspireerd was op de helm van Senna, weet je wel. Dus ja. het, zo belangrijk zijn zulke soort figuren, uh, of ze er nog wel rondrijden of niet meer. Nee. Uh, zo belangrijk zijn die, uh, die mensen toch, uh, en worden ze toch nog zo lang geëerd. Vind ik heel mooi. Nee, Klopt. Alright. Um, nou, oh, wat nog even opviel. Uiteraard, we, we zouden hem bijna vergeten: het, uh, het Olaf Mol-momentje. Hey. Uh, want we hadden nog een. Uh, nou, zullen we eerst even luisteren? Dan gaan we het daarna wel even over hebben.
1: En daar is Kevin ze dan toch naar binnen. En ook Kimi. Kimi voor zijn pitstop. Kevin
0: op zoek naar een advilletje. Ja, Kevin op zoek naar een advilletje. Die had hoofdpijn. Ja, want hij zegt: hij, Op een gegeven moment had hij op de boordradio... Uh, op driekwart kwart van de race, ik, zei hij van: I'm getting a massive headache from this upshifting. Ja. En toen werd er ook echt gevraagd: van oké, okay, uh, Kevin, wil je, wil je dat, dat je naar binnen gaat? Wil je, je, je boxen, retire? Mm -hmm. Nou, dat wilde hij dan niet. Het is mijn job, zegt hij. Maar uh, uiteindelijk. Is hij toch naar binnen gehaald? Ja. Of, of is hij zelf naar binnen gegaan? Het was toch te veel. Heel ja. opvallend. Ja, ik ook wel. Dat, ja, uh, absoluut. Ja, no, ook is, weinig over gehoord dit, sindsdien. Ja. En het is ook niet. ik vind het ook niet iets... Er zijn, denk ik... Ja, mis, dan, dan was het misschien wel echt heel heftig. En dan is het ook niet verantwoord, denk ik... om nog rond te rijden met uh, zulke soort snelheden. Nee, nee, nee. Maar is, de, ik ken wel meer die uh, half kotsend in een helm... als nog gewoon rondrijden in die auto. Kan je natuurlijk afvragen hoe, uh, <laughs> hoe veilig dat is. Maar... Ja, dat opvallend waar. momentje, in ieder geval. Ja. Olaf Mol was er in ieder geval snel weer bij. Met een mooie opmerking daarover. Uh, Driver of Today, wie was jouw. Uh, oh, oh, dat moeten we even met een bumpetje doen, hè? Dat no. is, uh, dat is oh, iets mooier. <truimert> Driver of the day. Wie was jouw driver of the day,
1: Erik? Mijn driver of the day, en dat is niet omdat ik er nog aan je bril op heb, mensen. Het was toch gewoon Max Verstappen. Max Verstappen? Zonder, als je heel erg objectief kijkt naar de race. Max zette onwijs wat druk bij Bottas. Dus dat had een hele mooie strijd. Goede start. Um, eigenlijk ook natuurlijk wat um, spektakel veroorzaakt door die klapband. Maar ja, goed, dat had hij liever niet gewild. Nee. Maar zonder Max in die race was het toch wel een, een relatief saaie optocht geworden. Lijkt mij. Um. Dat we, nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Nee? Ik, nee, het is ook zeker niet mijn, uh, mijn driver of the day. Maar ik vond Fiat van ik ook al een hele goede uh, gedadiging nou, voor driver dat is, of the uh, day.
0: Dat bij deze heb jij meteen het uh, gras van mijn voeten weggemaaid. Alsjeblieft. Want mijn driver <laughs> of the day was, uh, was uh, Danny ik Fiat. Ja, absoluut. Ja, ja de, uh, vierde plek. Uh, en zeker uh, 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 als je denkt dat Gasly het afgelopen tijd zo goed doet... en dat daar eigenlijk uh, de spotlights op staan... En, uh, ja. dan is het toch... Lekker als, als teamgenoot slash concurrent, want het is ook gewoon je concurrent, dat je in zo'n race, en het, daar heeft, zit dan in zijn geval een beetje geluk bij, omdat Gasly natuurlijk ook eh, uitviel, ja. maar hij moest het daarna wel gaan doen, zeg maar. En dan Goed. doet hij het nu ook gewoon. En dat is wel lekker. Dat, dat, is, dat is heel toch, lekker. En dat is knap in die auto op dit moment. Dus dat... Alle lof voor, voor, voor Fiat. Ja. Het zal waarschijnlijk misschien ook de laatste keer zijn... namelijk dat ik hem Driver of the Day zou kunnen Precies. maken. Maar dus misschien goed. dat ook wel een beetje meespeelt. Maar het was niet de Driver of the Day volgens de mensen. Precies, want dat was Kimi. Kimi Raikkonen, die van P18... gewoon netjes... en dit, ja, netjes zijn auto op P9 gewoon even neerzet. Okay, en uh, punten binnenhaalt voor het team. Ja, dit, ja, eigenlijk snap ik deze ook wel. Het was een ja. beetje wikkerwegen. Precies. Maar uh, ja... Nou ja, Max, uh, ik, ik zou vooral weer die zonnebril lekker opzetten. <laughs> <laughs> die oranje zonnebril. Um, ja, laten we nog even doorgaan uh, naar wat, uh, wat nieuws. Yes. Ja, want uh, dat was, uh, dit is een nieuwsberichtje wat volgens mij vlak na de opname van vorige week... En naar buiten kwam dat uh, de kalender de was natuurlijk al een soort van half uitgelekt, bekendgemaakt niet. Ja. En in die kalender stond Zandvoort nog aan begin van het jaar. Mm -hmm. uh, maar vlak daarna kwam er iets van weer geruchten dat er dus een uh, Zandvoort pas in september plaats zou vinden. Uh, wat, is, wat klopt er nou van, Erik? Weet jij het? Ik
1: weet het niet meer, nou, namelijk. Het lijkt erop dat het toch wel in september gaat worden. Uh, toch dat, wel. dat zijn de laatste berichten. Nou, dat zou ook de organisatie van Zandvoort zouden het willen, omdat er een grotere kans is dat het coronavirus dan onder controle is en dat er dan ook publiek bij kan zijn. Ja, dat is voor Zandvoort gewoon heel belangrijk. Dat is, super. is dat, uh, ja.
0: het voelt altijd alsof dat de, de voorwaarde is om het überhaupt daardoor te laten gaan.
1: En dat is dat er publiek bij kan zijn. Klopt. En dan wordt het uh, onderdeel van een triple header. In combinatie met uh, Spa en met Monza.
0: Oké, okay. dat is een, mooi, een, mooi, uh... een mooie een mooi mooie, Mooie trip, hè? Zo. Zeker. Leuk. Oké, okay. um, dan salarisplafond. Want uh, dat is ook iets wat afgelopen week uh, veel uh, door de wandelgangen ging. Namelijk, en dat ging het vooral, denk ik, over Lewis Hamilton. Die namelijk ja. nog steeds in onderhandeling is met Mercedes om, een, om daar te blijven.
1: Ja, en die ook heeft gezegd gisteren dat hij uh, geen garantie kan geven dat hij volgend jaar überhaupt de formule ja, is. Ja, ik, ik kan me nou, het niet voorstellen. Echt niet. Het ja, zijn wil... allemaal, de tactiek voor de contractonderhandelingen. Precies. Dat, dat slaat nergens op natuurlijk.
0: Want laten we eerlijk zijn, die blijft gewoon en die wil gewoon het record gaan vestigen van de meeste wereldkampioenschappen. En Precies. dat gaat hij zoals het er nu uitziet ook gewoon doen. Ja. Uh, maar er is dus nog steeds geen akkoord en dat zou dus uh, gaan om het feit dat hij een hoog salaris wil wat uh, niet betaalt. Uh, nee. zou uh, worden door Mercedes. Ook gezien uh, de huidige omstandigheden wat betreft COVID en uh, ja. de financiële situatie overal. Uh, en daarnaast kwam er dan nog een keer naar buiten dat de teams wel akkoord waren met een salarisplafond van 30 miljoen dollar. Ja. Nou weet ik even niet uit mijn hoofd wat het salaris van of wat de salariswinsten van Lewis zijn op dit
1: moment. Volgens mij ligt zijn salaris boven de 40 miljoen. Maar ik weet niet of dat nou inclusief of exclusief sponsor is. Ja, daar zitten natuurlijk ook nog wat uh, dingen bij. Maar in ieder geval, hij zou hier niet heel erg blij mee zijn. Dat, dat werkt niet in zijn voordeel, dit natuurlijk. Nee, klopt. Dat is natuurlijk wel een, een lekker middel
0: voor Mercedes om te zeggen ja. Ja. We zitten gewoon aan een plafond en dit is waar we ons aan moeten houden.
1: Nou, ze kunnen het plafond wel omzeilen, dus meer uh, salaris uitbetalen aan hun coureurs. Alleen dan wordt dat uh, overschot wordt eigenlijk van je budgetplafond afgetrokken. Ah, oké, okay. ja, want zeggen, er was al een budgetplafond namelijk. Ja, maar de salarissen vielen daarbuiten. Klopt, en nu hebben ze daar dus ook afspraken over gemaakt en dat is dus eigenlijk een beetje een, een soort wisselwerking is dat nu. Dus alles ah, wat je okay. teveel aan, aan, aan salarissen betaalt, dat gaat van je budgetplafond af.
0: Nou, dan nou scheelt het dat ze denk ik niet zo heel veel aan ontwikkeling van die auto hoeven te doen. Nee. Dus misschien dat daar nog wat mogelijkheden zitten. Ja, okay, voor het. Lewis dan. De vraag is of Mercedes daar dan ook in mee wil gaan.
1: Ja, dat is weer de vraag, ja. Maar goed. Oké.
0: Okay. Uh, dan, wat hebben we nog meer voor nieuws? Uh,
1: de... de deadline van Red Bull over het motorakkoord. Dat vind ik wel leuk om te behandelen. Oh, nou brandlos. Nou goed, um, zoals iedereen inmiddels al weet, uh, gaat Honda natuurlijk na 2021 ermee stoppen. Uh, ja. Red Bull uh, eerste keus. Zeer waarschijnlijk is om toch de intellectual property van Honda over te kopen en dus een eigen motor te gaan ontwikkelen. Ik kan me voorstellen. Precies, snap ik ook. Maar hun harde eis daarvoor wel is, is dat de motorreglementen worden bevroren tot het nieuwe motorreglement wat ingaat in 2026. En waarom willen ze dat? Nou ja, goed, omdat ze anders heel veel geld gaan steken in iets wat maar een paar jaar uh, uh, natuurlijk nuttig is. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Nee. Alleen, ze moeten daarvoor wel uh, verschillende motorleveranciers, of eigenlijk alle motorleveranciers die nu actief zijn in de Formule 1, moeten ze overtuigen. Dus... Ja, die hebben daar belang bij natuurlijk. Precies. Nou, Mercedes die heeft gezegd, wij zijn voor. Uh, voor het bevriezen van die uh, motorreglementen. Hartstikke goed. Oh ja, dat is volgens mij vorige week al ergens gezegd of zo. Uh,
0: Toto werd erover er geïnterviewd.
1: Ja, Ferrari die heeft gezegd, wij doen het niet. Nou, dat snap ik ook wel met dat uh, stuk. <laughs> barrel achterin. <laughs> en Renault die heeft deze week ook bekend gemaakt. Dat was in eerste instantie een beetje onduidelijk wat zij nou wilden. Maar uh, Abitable die heeft gezegd wij zijn toch tegen. Oké, okay, maar dat betekent dus dat dit eigenlijk geen optie is. Nee. Althans, niet dat de voorwaarden vanuit Red Bull. Daar lijkt het op. Dus... Wat is dan een alternatief hiervoor? Een alternatief is, en dat wordt ook vanuit de VIA een beetje uh, geopperd, is om de motorreglementen... Um, uh, naar voren te halen. Dus vanaf 2026 naar voren te halen naar in 2023 of 2024. Rebel die heeft al gezegd dat ze, dat, ook, dat ze daar positief tegenover staan. Okay. En het jaar tot 2024 is niet geheel toevallig. Waarom? In 2024 wil eventueel de Volkswagen-groep F1 in. Oh, oké. Okay. En als dan nieuwe motorreglementen ingaan, is dat natuurlijk het ideale moment om in te stappen. Ja, oké. Okay. Interessant. Maar goed, 15 november is die deadline die Red Bull heeft gesteld uh, bij, uh, bij de VIA. Um, ze en moeten er nog even op wachten. Ze moeten er nog even op wachten, maar waarom nou 15 november? Nou, op 20 november hebben ze een overleg met Honda. En dan moeten ze natuurlijk wel weten of ze nou uh, de intellectual property kunnen gaan kopen of niet. Ja. Um, nou, de VIA die heeft al gezegd: wij zijn hier niet, uh, nou, we gaan hier niet echt uh, heel erg in mee in dat uh, harde spel. Maar het is wel een, een leuke soap die, uh, die is begonnen en die ongetwijfeld vervolg gaat worden. Oké. Okay. Oké, okay.
0: to be continued. To be continued, ja dan moeten we nou sowieso even die deadline dan afwachten van uh, 15 november. Ja. Um, nou, verder nieuws, uh, wat ook de afgelopen week naar buiten kwam, was dat uh, Sauber hun samenwerking met Alfa Romeo uh, gaat voortzetten.
1: Ja, klopt.
0: Um, even kijken, of, voor hoe lang is dat? Is dat ook bekendgemaakt? Ik
1: denk ik gewoon één jaar lijkt mij, maar. dacht ik.
0: Maar ik weet het niet zeker, nee. En er dus zou ook iets van een speciale livery zijn trouwens. Die heb Afgelopen. ik niet gezien. Nee, die heb ik ook niet gezien. Nee,
1: dat had ik ook gelezen. Ik heb hem nergens gezien. Dus uh, als, als iemand die hier naartoe luistert uh, uh, hem heeft gezien, laat het ons weten. Stuur een DM, popstationnl op Instagram of uh, join onze Slack en laat het daarin weten. Ja. Um, maar wij hebben in ieder geval niet gezien.
0: Ja, en de verder nieuws vanuit het team is in ieder geval dat Kimmy en Giovinazzi gewoon uh, lekker blijven.
1: Het lijkt mij trouwens dat die uh, samenwerking tussen Alfa en Sauber, dat uh, het aanblijven van Giovinazzi toch een kleine voorwaarde daarvoor was. Ja, je dat? Ja? ja, als Italiaans merk uh, wil je dan ook toch wel een Italiaan ook in jouw auto hebben zitten, hmm. lijkt mij. En dat, dat, is, uh, dat zou zomaar kunnen, ja. En Giovinazzi heeft veel vrienden bij Ferrari, dat helpt ook mee. True. Nou, oké, okay, jij zegt, nou, dat zou zomaar zo'n een lijntje kunnen zijn, ja. Lijkt mij wel. Oké, okay, oké. Okay.
0: Um, ja, dan nog een optie voor de jongens die uh, volgend jaar niet meer mee gaan doen. Onder andere Grosjean en een Magnussen. Ik, heb, ik weet even niet van welke twee, uh, wie van de twee, maar ik heb iemand gehoord over Indycar. Grosjean. Of over, ja, Grosjean. Ja,
1: Grosjean, die, uh, die ziet wel uh, een overstap naar Indycar zit, zitten. Oké. Okay. Je ziet IndyCar dat ook zitten? <laughs> ja, of, dat was de <laughs> volgende vraag. Daar heb ik weer niks over gelezen. Blijft het blijft een beetje angstvallig stil. Ja. Ook to be continued. Uh, we gaan het zien waar hij terecht gaat komen.
0: Oké. Okay. Uh, ik zie trouwens dat we nog één ding zijn vergeten vanuit de race. Het is niet echt een nieuwsdingetje. Mm. Um, maar we zijn helemaal vergeten om uh, de derde plek te behandelen. Ja. Erik. Oh nee. Ik zit hier nu nog op mijn lijstje staan. Poor Daniel. Daniel Ricciardo. En nu we een fucking bunch of wine -coach. Dat zijn wij ja, hier een ja, een fucking fucking inderdaad. Round, yeah. <laughs> <laughs> uh, want uh, Ricciardo heeft natuurlijk gewoon uh, heel netjes uh, weer een podiumplek uh, gehaald. Uh, en natuurlijk werd er gelijk weer gesproken over, komt er dan een tweede tattoo? Ja. <laughs> uh, die kwam er niet. Nee. Uh, er kwam wel een boordradio.
2: Holy shit boys, dat fucking podium! Holy
0: shit. <laughs> awesome mate! Sunaya 12, Sunaya
2: 12 <laughs> Holy... Mac and cheese balls That's another fucking
0: podium <laughs> Awesome mate, awesome You can see the grijns <laughs> of him right now I'm not doing a second tattoo, but if I had, I would put Mathieu on it Because he's done a brilliant job Well done to you also, amazing, thank you ja, dat was nog, was nog even uh, uh, Abi Boel. Die zei van, uh, ik ga geen tweede tattoo nemen.
1: <laughs> Holy mac and cheese, boss. Wat een, wat, een, wat een gas is het ook.
0: Ja, mooi hè. Ik moet wel zeggen, toen, dit, toen hij weer zijn podium pakte... En ja, ik moest toch weer even... En we hebben het al eerder over gehad. Ik moest er even nadenken van... Ja, zou hij nou nog steeds blij zijn met zijn overstap dadelijk?
1: Ja, toch lijkt het er inderdaad op dat McLaren de laatste races ietsjes aan het wegvallen ja, is.
0: Ja, dat, dat idee heb ik dus ook. En Renault die, uh, doet het in ieder geval erg goed. In ieder geval Ricciardo doet het in Renault goed. Ook kon nou. cool niet, want die was natuurlijk ook uitgevallen uiteindelijk tijdens de race met een uh, clutch probleem. Nou, ja,
1: toch blijf nou, ik... Hou even op... de clutch kwijt.
2: <laughs>
1: dat duurde echt lang. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Nee, maar aan de andere kant, ik blijf er toch wel bij. Volgend jaar liggen Mercedes motoren in die McLaren. Dat is toch wel een stap vooruit de, uh, ten opzichte van een Renault motor. Um, natuurlijk, een auto bestaat ook uit uh, het chassis... Ja, volgens mij is die ongeveer gelijkwaardig. En misschien kan Ricardo daar met zijn kennis en ervaring eventjes wat een bijdrage zodat het weer snel een stapje voorwaarts gaat.
0: Ik vraag me toch af of als dit, hij uh, dit, dit soort resultaten vorig jaar had gehaald, of hij dan dat contract zou hebben getekend. Dat ik ik denk, me ook denk het af. namelijk niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, daar is uh, nu even niks meer aan te doen. En. De Shoei dit keer. Ja, eindelijk. Yes. Nou, dat was, dat was nog op het randje. Want Ziggo die uh, schakelde even weg bij de Shoei. Oh,
1: ik, ik was er echt voor op aan het schelden.
0: <laughs> echt? Maar uh, gelukkig oh. kwamen ze nog even terug met het beeld. Uh, en, en ik weet niet hoe dat COVID-technisch uh, <laughs> precies zit. Maar Hamilton die ook even een slok nam uit uh, de schoen van uh, Die vroeger
1: om, hè? <lacht> dat is echt Hij vroeg erom. Uh, mag ik ook een Shoei? Ja, ik nou. vraag me ook af, ja, met COVID. Maar goed.
0: Eh... Uh, ik heb uh, me denk ik genoeg uitgelaten over uh, hoe teams en rijders met COVID moeten omgaan uh, in de vorige <laughs> podcast. Dat laten we daar vooral niet over uitweiden. True. Ja, volgend weekend uh, even geen race. En dan nee. direct erop gaan we naar uh, Turkije.
1: Ja, inderdaad. Ook weer zo'n circuit waar heel erg veel coureurs enthousiast over gaan zijn. Ja, ja dat denk ik wel. Volgens mij zitten daar weer een beetje hoogteverschillen in. Ik moet, ik, dat weet ik eigenlijk niet uit dat mijn weet hoofd. Ik, ook niet.
0: ik heb daar namelijk wel een beetje van genoten de afgelopen uh, periodes. Uh. Ja,
1: een baan die, uh, die in Ramboel uh, goed gezind is. Tenminste afgezien van 2010, natuurlijk. Waarbij Vettel en uh, Webber volgens mij uh, in, met elkaar in aanraking kwamen. Mm -hmm. Maar uh, de laatste parkeren uh, hebben ze daar toch al uh, flinke successen geboekt. Ja, dus klopt. Ja. Ik hoop ook dat het uh, dit jaar zo gaat worden.
0: Istanbul Park, daar gaan we racen. Klopt. Nou, wil je nog wat uh, laten weten over deze podcast? Uh, heb, je, heb je een mening mee? totaal niet mee me, met mij eens? Of met, uh, met Erik? Of uh, heb je <laughs> nog iets leuks gevonden? Want uh, dat is wel leuk in ons Slack-kanaal. Uh, daar komen altijd leuke filmpjes voorbij. En, en, en ik zag bijvoorbeeld nou een filmpje. Dat was ook wel leuk. Lando Norris die even de auto van Carlos Sainz uitzet. Ja, Hebben heb je dat nog gezien? Nee, ik heb hem niet
1: gezien. <laughs> maar ik heb hem voorbij zien komen. Ja.
0: En het grappige is dat Carlos op zijn. Uh, op zijn bordradio nog vlak voordat hij de pits in rijdt... Uh, na de race, echt nog specifiek wordt gezegd... Uh, Carlos, vergeet niet je auto uit te zetten voor de VIA. <laughs> en je ziet hem uitstappen... en je ziet hem ook nog echt nog kijken naar die auto... En gewoon weglopen. En dan zie je nog Hè? het stuurtje nog aanstaan. En, uh, en dan Lando die loopt voorbij. En die ziet dat waarschijnlijk. Dus die, die hangt even met zijn kop er zo in van, hey, volgens mij staat dat ding nog aan. <laughs> en die haalt even de sleutel eruit. Fantastisch. <laughs> Wat mooi. Dat soort dingen vind ik zo mooi. Nou, geval, als je zulke soort filmpjes en, en, en opmerkingen tijdens de race, maar ook zeker uh, tussen de races door uh, wilt, uh, wilt zien en, uh, en er wil over wil meepraten, dan kan dat in ons Slack kanaal. En de link daarvoor vind je in ons uh, Instagram, bio, Yes. Nou, dankjewel Erik uh, voor, uh, voor je bijdrage vandaag. Matthijs was even druk met verhuizen Ja. en, uh, en dat soort dingen. Dus die uh, konden helaas even niet bij zijn. Maar, maar uh, die is de volgende keer weer bij. Dankjewel. Heel graag gedaan. En uh, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.